0: De alguna manera, eso me enseñó a mí que no existe la tragedia pura para mí. Yo puedo hacer una tragedia pura, pero creo que es más parecida al hombre, una tragedia donde siempre hay algo de humor, de ironía, siempre. Siempre hay la mirada irónica sobre las cosas. Yo llegué a Venezuela sin entender de qué se trata Venezuela. Venezuela es distinto a cualquier país latinoamericano que yo conozca. Venezuela es estridente. <risa>
1: Y para el episodio de hoy, contamos con la presencia de nuestro invitado especial, Pablo de la Barra. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Pablo, bienvenido a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Y como ya te habrás dado cuenta, este programa padece de una contradicción originaria. Y es que nosotros le pedimos a nuestros invitados que ellos a su vez nos inviten a sus casas. Así que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. No, Omar, muchas gracias a ti por esta entrevista y desde luego... las. Las puertas de mi casa están abiertas ahora y siempre. Pablo, como todos sabemos, tú eres de origen chileno y nosotros vamos a tratar en los próximos 60 minutos de hacer un recorrido no solamente por tu filmografía, sino también por tu vida. Bueno, vamos a comenzar por el comienzo, en este caso por tu infancia. Yo nací abrazado al teatro. Mi padre era un director de teatro muy
0: conocido en Chile y yo los primeros recuerdos que tengo como niño es un escenario teatral donde estaban dando una obra que se llamaba Don Gil de las Calzas Verdes. Y previo a eso yo había estado en muchos ensayos, siempre mi padre me llevaba y yo al comienzo me aburría y después empecé a interesarme. Cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo, esto de ensayar una obra de teatro, de repetir, cambiar, modificar, eh, trabajar con actores, me empezó a llamar mucho, mucho la atención, desde realmente desde niño, desde niño. De manera que mi relación con, con la imagen y con el teatro... ...porque el teatro de alguna manera también es imagen... ...fue siempre desde que nací. ¿Te
1: gustaba el cine de niño, Pablo? El cine me
0: fascinaba... ...porque yo sentía que el cine era mágico. Yo me acuerdo que yo veía seriales... ...cuando iba de vacaciones a Valparaíso... ...que es una ciudad costeña... ...cerca como a dos horas de Santiago. Ahí los fines de semana daban seriales... ...en donde había un jovencito, un héroe... ...y el héroe cada vez que terminaba el, el, el capítulo... Quedaba a punto de morir y en el próximo capítulo se salvaba. Yo siempre fui fascinado por el cine. Y también tenía problemas porque le tenía miedo a algunas cosas. Por ejemplo, le tenía miedo a las películas de árabes. Nunca entendí por qué me daban miedo los árabes. Después se me quitó. Yo tenía una, una, una señora que trabajaba en la casa, que era servicio, que era canuta y me llevaba a una religión, porque no me dejaba solo, me llevaba... y la gente se caía al suelo y a mí me daba terror esa cosa. Yo sentía que eso era una cosa que va más allá de lo normal. Y lo anormal siempre me daba terror cuando era pequeño. Pablo, tu infancia en Chile, ¿fue más citadina o más mm, rural? Eh, mis recuerdos realmente son de los dos. Citadina siempre. Citadina porque, qué sé yo, fui a, a pequeños colegios y, a, y siempre estuve en la ciudad. Pero yo siempre veía llegar el final de año con mucho deseo, porque el final de año mío era siempre veraneando en un lugar que se llamaba Pucón, en el sur de Chile, y que era para mí absolutamente mágico, al lado de un lago mágico, con personajes mágicos. con Íbamos a fundos, que eran unas haciendas, allá se le llama fundo mágicos donde había la gente la gente hacía la comida en unos grandes fogones y hacía dulce de leche maravilloso que nunca he comido dulce de leche igual que salíamos a buscar yo cabalgaba con los con los eh, con los campesinos allá se llaman guasos, íbamos a buscar ponte tu ganado y para mí eso era extraordinario y había unas termas y en las termas yo me iba, ya yo aprendí a bañar a, a nadar en las termas
1: entiendo Pablo que tu papá era director y profesor de teatro. ¿De qué manera marcó eso eh, tu vida profesional?
0: De todas las maneras posibles, porque mi, mi, mi mirada sobre, el, sobre la existencia pasaba por el teatro, porque es lo que yo veía siempre. Mi padre me llevaba y yo veía, los, como te decía, veía los ensayos. Pero además, chico, él era una persona que organizaba, él organizó el teatro de la Universidad de Chile y el teatro de la Universidad de Chile marcó época, porque fue primera vez que empezaron a trabajar con Stary Slapsky. primera vez que le daba al actor un una categoría de creador y eso era eso era importante, realmente era importante y fue lo que marcó de ahí para adelante, ese teatro se,
1: se fundó por los 40, de ahí para adelante marcó lo que viene del teatro chileno. Pablo, estudiaste primero para ser actor, y luego para ser director de actores. ¿Cómo has ejercido esa formación que, que obtuviste durante esos años?
0: Bueno, sí, lo que pasa es que en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile uno estudiaba eh, junto con los actores tres años. ¿no? Y ahí actué porque los exámenes eran obras que montábamos, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, pero yo nunca, nunca quise ser actor. No es porque no, porque yo me sentía poco actor, pero siempre quise ser director. Así como cuando estoy haciendo películas, me gusta estar detrás de las cámaras, no delante. Me gusta manejar los hilos. Me gusta manejar la historia. No manejar un personaje. Quizás ahora podría ser que alguna vez me sentara a trabajar en un pequeño personaje en una película. Por curiosidad. Pero además por sentir lo que sienten los actores cuando uno está ahí. Ahí había buenos profesores y había algunos que no eran tan buenos. Por lo menos para mí. El asunto de los profesores de teatro siempre tiene, tiene una cosa muy personal. El actor... Se entiende con algunos directores y no se entiende con otros. Y en las escuelas hay muchos, hay muchos profesores que son directores y que te dirigen en algún momento. Y, y yo siento que había algunos profesores que yo amaba porque, porque te ayudaban a trabajar, te empujaban, te ayudaban a parir. Y es una cosa muy importante cuando tú montas una obra de teatro. Parir el personaje, fundamental como concepto y fundamental tener un buen resultado. También he actuado en cine pero en pequeñas cosas. Una sola cosa hice grande de una película que se llama Que Hacer, que dirigió una persona que se llama Sol Landau junto con otro director chileno, que es un director chileno que, así como yo, me transformé en venezolano, ese director se llama Raúl Ruiz y se transformó en, en
1: francés. ¿Qué otra experiencia cinematográfica tuviste en Chile, durante estos años. Mira, durante los, los años que eran muy complicados
0: antes de Allende, eh, yo trabajé y ayudé parte de la producción de La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán. También ayudé, fui parte mínima, mínimo de El Chacal de Nébel Toro. Me tocó, me tocó trabajar en esa película muy poquito, pero trabajé en esa película. Y después ya me fui becado. Salí de la escuela de teatro y me fui becado. Yo fui asistente de dirección de Costa Gavras en una película que se llama Estado de Sitio. Incluso actué. Claro, tuve muchos llamados, pero eran llamados pequeños. Me tocó trabajar con él, fue una experiencia muy interesante. Me sirvió mucho para después, porque ver trabajar una gran producción, porque ellos eran producciones con plata. Nosotros no soñábamos con eso. Eran producciones que nos llevaban a hoteles caros, para nosotros caros, y teníamos todas las comodidades del caso. Me tocó ahí trabajar especialmente con, con Yves Montagne, que era un actor muy conocido. Es curioso, pero la gente pierde las memorias de eso, porque ahora Yves Montagne no es tan conocido. Tú le preguntas a la gente, claro, la gente mayor se acuerda de él, pero los jóvenes no tienen ni idea de qué es, excepto Excepciones, que están, son aficionados al cine. Pero Yves Montagne era un gran actor, pero además era un gran cantante, y fue incluso pareja de Edith Piaf. Yves Montagne era un tipo muy, muy, muy disciplinado. Tenía llamado a las 8 de la mañana y a las 5 de la mañana estaba para que le pusieran su pelo, su peluquín, su maquillaje, hacía ejercicios y después a las 8 estaba, 7 y media ya estaba en, el lugar, en la locación. Eso es importante que lo conozcan los actores hoy en día. La disciplina en el cine es fundamental porque, por ejemplo, un atraso de una actriz cuesta plata, porque el, el día de filmación de una película cuesta real. Y aquí que hacemos películas con tan pocos medios, es muy importante que los actores
1: sean muy disciplinados. Pablo, en el año 73 se inicia la producción de tu primera película de ficción, Queridos Compañeros. Queridos Compañeros fue una película que yo había planeado cuando estaba estudiando. Yo
0: saqué posgrados en, en la Universidad de California, en Berkeley. Estudié ahí cinco años y saqué un máster y un doctorado en literatura dramática que para mí ha sido una formación fundamental en mi carrera como cineasta porque es una cosa que son elementos que tú tienes en el inconsciente que aparecen cuando tú estás filmando o cuando tú estás dando clases yo no me dediqué a la, a la academia la academia yo la respetaba mucho pero no, yo no tenía el carácter para ser académico estudioso el resto de mi vida sentado estudiando el resto de mi vida. No, a mí me gusta más la acción y para mí el teatro, dirigir teatro y dirigir cine es acción. Es acción después de una reflexión y la reflexión es un guión. Primero tienes el guión y después la acción. La primera película yo la tenía planificada cuando estaba en Berkeley. Yo había filmado en Chile. Mientras estaba estudiando me llamaron y fui y filmé en Chile una película con Costa Cabra. Y cuando volví de estudiar, cuando ya terminé el, el doctorado, volví y filmé Queridos Compañeros. Queridos compañeros era una, una película que trata de un grupo político que hace un asalto a un banco. Entonces discutían el porqué y el cómo. Pero claro, este queridos compañeros se transformó en otra cosa porque durante la filmación hubo un conato de golpe de Estado en, en, en junio del 73, en donde de paso mataron a un camarógrafo sueco, creo que era. Y nosotros los, los actores y, y yo decidimos parar la filmación, ir a apoyar, al gobierno, contra estos militares golpistas, y eso lo pusimos en la película, como parte del relato de la película. Y nada, este, terminó ese golpe, ganó el gobierno, apoyado, curiosamente, en ese momento por Pinochet, que ya tenía planeada la traición a ese gobierno, tenía planeado el golpe de Estado, y volvimos a filmar y a terminar, a terminar eh, la película que queríamos. La terminamos un 9 de septiembre del 73, el 10 de septiembre a nosotros nos tocaba la última escena de la película, el 11 de septiembre del 73. Y nada, cuando amaneció yo me levanté temprano, me llama, me dice, golpe de estado, Pablo, estamos mareando la moneda. Nunca nos imaginamos la crueldad de ese tipo, que fue un dictador en el sentido más puro de la palabra, que usaba la vida y la muerte como una forma de diálogo, más bien la muerte como una forma de diálogo. A mí me pasaron muchas cosas complejas con esa película porque yo filmé, la última escena era una escena donde eh, unos pobladores habían ocupado unos terrenos y llegaba la represión y los sacaban de ahí. Y para eso usamos, para las personas que hacían de policías, usamos unas metralletas de madera que eran perfectas porque había un tipo que hacía unas cosas maravillosas, ese era milagroso, el tipo hacía unas cosas maravillosas en, en madera, las pintaba y quedaban realmente perfectas, tenías que mirarla muy atentamente y tomarle el peso para darte cuenta que no era Hicimos como 80, 100 de esas metralletas que las guardamos en, la, en la, mi productora. Y claro, cuando vino el golpe de Estado, allanaron a la productora, porque la familia mía tenía fama de ser una familia de izquierda, en el buen sentido de la palabra. Pertenecíamos a partidos que tenían una ideología de izquierda, y mi hermano, Alejandro, pertenecía al movimiento de izquierda revolucionaria, que planteaba la lucha armada como una forma de ganar el poder. Yo pertenecía a otro partido que era el socialista, que planteaba la lucha normal, que sea dentro de la cosa democrática, para eh, adquirir el poder. Pero yo adoraba a mi hermano y era un tipo con el que estaba yo muy, 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 muy cercano. Los dos hermanos, el menor y yo, queríamos mucho a él y lo protegíamos porque sabíamos que estaba en peligro. De manera que nada, filmamos y vino el golpe, entonces nos escondimos y el, 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 el gobierno golpista decide que nadie puede salir, que hay un toque de queda absoluto y total en el país y que el que saliera seguramente tenía la pena de muerte Va a decir, ahí la pena de muerte se usaba para todo por ejemplo, si te pillaban con un arma te mataban yo vi ejecutar gente una vez me estaba en, en mi casa que quedaba en un lugar que se llama la Florida y me asomé por un portón y vi que había, porque sentí unos ruidos unos militares en un camión que bajaron unos tipos y le metieron unos tiros en la cabeza y se fueron y dejaron los cadáveres ahí así era de manera que eso fue momentos muy complejos la historia de queridos compañeros fue una historia que fue casi más interesante que la historia de la película. Porque primero nos, nos allanaron la, la productora. Cuando yo por primera vez salgo después del toque de queda, que fueron como tres, cuatro días, y voy a la productora, lo que encuentro es una productora que se veía de lejos que estaba deshecha. Habían entrado los militares y habían sacado todo. Yo tenía el sonido en la productora y el sonido se perdió todo, absolutamente todo afortunadamente los negativos lo tenía en un lugar que se llama Chile Films una especie de cenac pero en Chile Films había equipos y había todo ese tipo de cosas que se usan para las películas y entonces yo cuando vi eso y vi que había un tanque delante de la productora dije mejor no me meto para allá porque nos van a matar a todos y además iba en el carro con mi hermano que era el, el que pertenecía al MIR y nos fuimos después yo recuperé fui a, a Chile Films y cuando recuperé los, ne los negativos este los llevé a la embajada de Venezuela Después la embajada de Venezuela los mandó acá a la eh, licenciada Sonia Pérez, hija de Carlos Andrés, y ella me entregó los negativos cuando yo llegué a Venezuela. Cuando comencé a filmar, queridos compañeros, la verdad es que yo había seguido cursos de cine en un pequeño college que había cerca de la Universidad de California que se llamaba Lenny College. Pero claro, yo había seguido cursos de cine y la verdad es que, a pesar de que yo sentía que sabía cine, no sabía nada. Y me tocó trabajar con un fotógrafo que se llama Lauro Esquivel, que incluso trabajó con gente de, de, en Hollywood muy, muy importante, en algunas películas importantes, que no recuerdo el nombre en este instante, pero películas importantes. Era muy joven, pero muy talentoso el tipo. Y claro, él se comportaba como un jefe de fotografía absolutamente claro. Y llegamos el primer día a filmar. Y yo me sentía bien con los actores, pero con las cámaras 35 milímetros no me sentía tan bien tan seguro. Y la primera pregunta que me hace mi fotógrafo, Lauro Esquivel, me dice, ¿altura de cámara? Y yo no tenía idea qué altura de cámara significaba, de qué se trataba altura de cámara. Y yo no podía decir, no sé, explícame, porque hasta ahí llegaba la película. Entonces se me ocurrió una cosa, por, la, por aterrorizado que estaba, la normal. Ok, me dijo, y yo dije, para mí adentro dije, la pegué, la pegué. Y claro, hay una altura normal de cámara. Y después me preguntó por el lente. Yo, eso sí me acordaba de algunas cosas, porque eso habíamos visto. Yo le dije que. Y había un lente que era más o menos normal, que era el 35. Yo le dije, pongamos el 40, chévere, pongamos el 40. Y entonces, nada, de ahí para adelante seguí. Mi fuerte eran los actores. Yo podía organizar las escenas. Pero muchas veces me tocó, por ejemplo, hacer un Dolly, que me quedó tan lento que lo tuve que sacar después, porque no me atreví a hacerlo más rápido. Ahora hago cualquier cosa. Me encanta. Yo en ese momento sabía, del lente hacia allá sabía todo. Vale decir, incluso la iluminación me gustaba o no me gustaba, estaba aquí no estaba aquí, me parecía esto, daba las atmósferas que tenían que dar, etcétera, etcétera. Del lente para acá me sentía muy inseguro. Ahora, cada vez que hago películas, me siento seguro del lente para acá también. Y me gusta eso porque creo que son dos lenguajes que hay que integrarlos. Y he tratado de hacer eso en, la, en las películas que estoy haciendo ahora
1: y en las que voy a hacer, espero. Resumiendo, Entiendo que tú habías logrado rescatar los negativos de, queridos compañeros, de la productora Chile Films. Sin embargo, el sonido se había quedado en tu productora, la cual había sido allanada por las fuerzas militares chilenas y que, en consecuencia, habías perdido todo el sonido de la película. Los negativos lograste enviarlos a Caracas, a Venezuela, y fueron recibidos y resguardados. Es decir, cuando llegas a Venezuela tienes la imagen de una película pero sin un solo minuto de sonido, de audio. ¿Cómo hiciste para recuperar los diálogos de la película y reconstruir así la banda sonora de Queridos Compañeros?
0: Lo importante de, de todo esto es que la película Queridos Compañeros se terminó. Y se terminó porque llegó aquí y aquí me brindaron todo tipo de solidaridad. Tanto gente como Bolívar Film la Cinemática Nacional con, con Rodolfo Isaguirre. Capra, había una persona que se llamaba Capra, que, que murió, no sé si te acuerdas de ella, y, y Capra me dijo, ocupa todo lo que queda. Capra tenía equipos como del siglo XVIII, pero servían, ¿no? Hicimos un aparataje y un montaje con un amigo arquitecto que hizo todo el montaje para que los loops pudieran ser doblados porque necesitábamos doblar el sonido. El problema que teníamos con queridos compañeros en ese tiempo era que, claro, había que doblarlo, pero que había que entender qué decían los actores. Y yo cuando trabajaba le permitía cierta libertad a los actores para que dijeran buenos días de la manera que ellos quisieran. Podía decir qué hubo, podía decir cómo te va, podía decir... Y ellos trabajaban, si entendían la situación, ellos manejaban la situación como ellos quisieran. De manera que cuando yo veía, yo, yo decía, yo sé que lo saludo, pero no tengo idea cómo le dijo, porque los labios Y entonces conseguí una muda paraguaya. Ella era extraordinaria. Yo cuando un día fui a la casa a buscarla, me dieron el nombre. Yo fui y me abre la puerta y me dice, qué hubo oh, buenos días, yo soy lego, yo soy Pablo de la Barra. Me dice, ah, yo soy fulanita de tal. Me dice, pero yo creía que tú eras muda. Y ella dice, no, me dice, yo soy sorda. O sea, a ti no te escucho nada. Y me dice, ¿me estás leyendo los labios? Sí, me dice. Yo dije, a todo esto estaba encendido en la casa de esta mujer la novena sinfonía. Y qué? me dice, yo estoy escuchando la novena. Y yo decía, pero ¿cómo escuchas tú la novena? Porque en realidad era como una, una cosa de loco lo que me estaba diciendo. Pongo las manos encima y escuchaba la novena poniendo, escuchando las vibraciones en los parlantes. Esa mujer trabajó con nosotros hasta que nosotros desciframos todo lo que se decía. Pero pasaban cosas curiosas. Lo voy a decir en venezolano. De repente un personaje decía, ándate. Me dice, mira, este personaje dice una cosa muy rara. Dice que él le va a cantar la zona. No puede ser, ¿no? Me decía, no, no, lo que pasa es que es una, una forma de decir que va a vigilar. Y eso pasaba en chileno, que era mucho peor. No, te digo que eso lo, lo estoy traduciendo al venezolano. Al okay. Lo que decía el personaje en Chile decía, tú tienes miedo. Tú tenés miedo, ¿ah? ¿eh? Y el otro decía, escoba. Y escoba en Chile es complicado porque significa exacto. A ti te está pasando lo mismo, yo lo veo. Eso es lo que significa. Entonces, muy complicado. Y ella me decía, ¿qué? pero aquí dice Escoba, Pablo. ¿Qué tiene que ver la Escoba con esta situación? ¿No? Teníamos un problema, pero al final se solucionó todo. Y terminó la película aquí. Estuvo en los cines y la gente respondió para la película. También estuvo en Cannes, querido compañero en la quincena de realizadores.
1: Y también la recibieron muy bien allá. Pablo, en los días subsiguientes al golpe de Estado, eh, recibiste ayuda de la embajada francesa. Sí, después del golpe de estado
0: yo recibí ayuda de la embajada francesa. De la siguiente manera, yo había trabajado en la película de Gabra con el que era eh, atallé cultural de la embajada de Francia, un tipo muy, muy, muy amable, con una mujer muy encantadora también, que trabajó como actor en la película. Varios días después del golpe y después de que había terminado el toque de queda, me llamó y me dijo, mira Pablo, anoche en la embajada estuvieron los militares, y los militares hablaron de tu hermano y de ustedes dos de Ustedes tres, éramos tres hermanos Y dijeron que esos de la barra los vamos a matar Esa era la idea, no sé si lo dijeron con esas palabras Así que yo vine y te traje un pasaje Y me trajo un pasaje, me regaló un pasaje a Francia Entonces yo hablé con mi hermano que militaba en el movimiento de izquierda revolucionario Que era un poco distinto al de aquí Que te insisto, yo, eh, te insisto, yo creía en la lucha armada Y me fui a París Mi hermano me dijo, ándate porque yo estaba en la clandestinidad, pero no tenemos capacidad para que esté más gente en la clandestinidad. Además, tú no te dedicas a la política, yo sí. Y me fui. Y estuve en París un año, dos años. Y desde allí hice todo lo que lo que tenía que hacer para recuperar Queridos Compañeros, y hacer y trabajar y esto y lo demás acá, lo demás allá. Porque me parecía que Queridos Compañeros una película que ya era importante a nivel,
1: a nivel simbólico, pues, ¿no? Llegas a Venezuela, Pablo, en el año 74. Yo siempre digo que yo llegué aquí
0: y que soy hijo de la casualidad, que soy venezolano de la casualidad, porque yo estaba en París.
1: Nunca había pensado
0: si quedarme en París, pero París me gustaba sin gustarme. Yo sentía que estaba en un país que no era el mío, porque era otro idioma, porque eran otros valores, porque eran otro tipo de... Yo siempre sentí que en, en, en París había que ser ingenioso para hacer cine. Y te digo, yo siento que en Venezuela hay que ser observador para hacer cine. Porque las historias acá están en todas partes. Bueno, yo estaba en París y una vez estaba trotando, me gustaba mucho trotar, siempre me ha gustado. Y de repente me entra una angustia terrible. Cuando me entra esa angustia terrible, veo la hora, eran las 12.20. Agarré el carro y me fui al apartamento. Y del apartamento llamé a Chile, digo, todo bien. Y me dice la secretaria que estaba ahí, todo bien. Y a los 10 minutos me llama mi otro hermano y me dice, Pablo, a las 5.20 mataron a Alejandro. Y era la hora en que yo había visto la hora Nunca entendí por qué, ni cómo, ni cuándo. No tengo explicación para eso, pero así pasó. Cuando mataron a Alejandro, por supuesto, este, mi papá había viajado. Mi papá tenía mucho miedo de los aviones. Entonces se vino en barco a Venezuela, invitado por Clara Otero Silva, hermana de Miguel Otero. Y cuando llegó, leyó en el diario, en el Nacional... Hijo de Pedro de la Barra, asesinado en Chile. Y le dio un ataque al corazón. Así llegué yo a Venezuela, a ayudar a mi padre, que le había dado un ataque al corazón porque habían matado a mi hermano. Fueron momentos terribles, de una tristeza inconmensurable, la verdad. Y yo llegué muy mal, con el ala, no diría una a rota, las dos a rotas. rota. ¿no? Y comencé mi vida de venezolano. Me costó. Es que me habría costado en cualquier parte pero yo descubrí una cosa interesante. Que Venezuela era Latinoamérica y que Francia era Europa. Que los valores franceses son interesantes, son bonitos, son entretenidos, son lo que tú quieras, pero no son los valores de los latinoamericanos. Y a mí me gustaba Latinoamérica y me gusta Latinoamérica y quiero trabajar en Latinoamérica y hacer películas en Latinoamérica. Todas las películas que pueda porque es una manera de opinar. Una película es una manera de opinar. Así llegué acá. Llegué acá porque mi padre... Estaba muriéndose con un ataque al corazón. No se murió, se murió tres años después. Tú sabes que Horacio Peterson, la gente cree que es venezolano. Horacio Peterson era chileno. Y se llamaba algo así como, voy a inventar un nombre. Ramiro fue en salida. Pero él se puso Horacio Peterson porque él decía que era hijo de Pedro. Peterson. Y era hijo de Pedro porque mi papá fue quien lo formó a él teatralmente. Y él le tenía gran admiración a mi padre. Y se puso el nombre en honor a mi padre. Y así lo conocían aquí en Venezuela. Horacio hizo una vasta labor en Venezuela y lo conocían como Horacio Peterson. Y entonces todas estas cosas fueron como que integrándose en mí hasta que de verdad descubrí Venezuela. Y descubrí Venezuela desde el primer momento, eso sí, descubrí los colores. Yo me acuerdo que yo sentía que nunca había visto tanto verde en mi vida como cuando llegué aquí. Tanta luz en mi vida como cuando llegué aquí. Nunca había visto un cerro tan cerca como el Ávila. El Ávila es mío, está ahí. O sea, yo dejo de hablar contigo y en 10 minutos estoy en el Ávila. En Chile, los Andes, este como quien dice, el final de los Andes, el Ávila. En Chile es el comienzo. Entonces yo vivía en una casa que el patio de atrás era una montaña, pero de 5.000 metros. Y para escalar esa montaña había que prepararse. Yo la subí varias veces. ¿eh? Pero no, no se subía así porque sí. En cambio, la vela tú puedes en cualquier momento. Es la vela es mucho más humano que la cordillera de los Andes. Y yo que he recorrido, por ejemplo, Suiza, también se ve Suiza una cordillera, una cordillera terrible. Con, con... Se ve vieja, antigua, con pinos quebrados, va Es otra cosa... En cambio, Venezuela es de una vitalidad en términos de naturaleza que me parece extraordinaria. Y que creo que no todos los venezolanos tienen conciencia de eso. Yo tengo la virtud, no la virtud, la ventaja de conocer Venezuela un poco a la bresteada desde afuera. Yo soy venezolano porque elegí ser venezolano y porque me enamoré de Venezuela. Y mi amor, yo soy muy fiel cuando me enamoro.
1: Pablo, en 1988 aparece... Aventurera. Filmé Aventurera en
0: 1988, con guión de Cabrujas y mío. Los dos trabajábamos juntos. Y el guión lo escribimos porque yo le expliqué a Cabrujas que yo tenía ganas de sonreír. Hacía mucho tiempo que no sonreía. Pero me interesaba un hecho político que era el atentado de Tancur. Y nada, empezamos a escribir con Cabrujas. Escribir con, con Cabrujas era muy sabroso. Entre otras cosas porque él cocinaba muy bien. Y escribimos eso, terminamos de escribirlo y empecé a filmarlo. En ese tiempo el CENAC me apoyó y me apoyó con una buena cantidad de dinero que, que pudimos hacer la película bien. ¿no? Incluso alquilamos aviones, y unos aviones antiquísimos. Yo no me quise subir porque me daba miedo que se cayera. Hicimos una película que creo que quedó redonda, una película que ganó muchos premios en su época. Yo como nunca le paro ese tipo de cosas, no las guardé ninguno. Sé que ganó muchos, pero en lugar de como 25 premios distintos ganó. Y fue mi primera experiencia. Fue, yo siempre digo que fue mi carta de nacionalidad con Venezuela. ¿no? A pesar de que yo ya tengo la nacionalidad, nacionalidad venezolana, pero todavía no la tenía durante, en el, la filmación de Aventurera. Pero eso fue
1: mi carta de nacionalidad.
0: Con Aventurera yo aprendí que era venezolano.
1: Hablamos un poco de la actuación de Aventurera.
0: La actuación aventurera también fue una cosa que yo eh, cuidé mucho. Me, me interesaba mucho que los personajes... Porque era una historia que necesitábamos hacer creíble. Entonces agarré a a, a Toco Gómez, por ejemplo, que me parece que es un personaje un poco inolvidable. Tú sabes que me pasa una cosa muy curiosa con el cine. Los libros podemos leerlos muchas veces. Las películas las hacemos y no las podemos ver en ninguna parte después. ¿Te has fijado que en Venezuela no se ven las películas que hemos hecho? Ahora, por suerte, están... ...estas cosas de Netflix... Y ...estas plataformas donde podemos volver a poner... ...nuestras películas... ...pero este hay que acostumbrar a la gente... Que, ...que las películas se pueden ver... ...o sea que yo quiero ver de nuevo el pez que fuma... ...por supuesto, pero ¿dónde lo encuentro? ...es muy complicado, es más fácil encontrar Robocop... ...mil veces, un millón de veces más fácil... ...tenemos que buscar mecanismos para eso... ...hablando de la actuación de, de, de Aventurera... ...también creo que hicimos un buen equipo de actuación... ...hicimos un equipo... ...está Flavio que hizo un muy, un muy buen trabajo... Está Verónica Cortés, que hizo un trabajo muy inteligente también. Y en general, están, tú sabes que los luchadores eran todos luchadores de verdad. Y se pegaban unos porrazos terribles en el, en el, en el ring que Construimos un ring. Fíjate la diferencia entre lo que podemos hacer ahora con, con los medios que tenemos y lo que hacíamos en ese tiempo. Alquilé un avión, un avión a hélice, construimos un ring, nos dio un espacio vacío y todo eso que ven ustedes en la lucha, está construido por nosotros, por la película. Y entonces necesitábamos que, como teníamos esa capacidad de hacer en ese momento, yo espero que ese momento vuelva a, a Venezuela, en ese momento lo que había que hacer era que los actores fueran excelentes ocupando aquellas cosas que teníamos en arte, ¿no? Porque se merecía el arte, una buena actuación. Y yo... Te vuelvo a insistir, los actores son los que cuentan tu historia, de manera que tú quieres que los actores estén lo más cercano posible a la historia y que la cuenten con toda la verosimilitud del caso. Que yo les crea, que sean capaces de armar personajes que yo les crea y que el público les crea. El día que tú dejas de creer en un personaje de ese tipo, no le creo lo que está diciendo, hasta ahí llegó una película. Peter Brooks decía una cosa muy curiosa. Decía, yo hago ensayo general con público. Y cuando veo que en una parte del, del, de la obra los asientos empiezan a crujir, la anoto para corregirla. Porque quiere decir que se están dejando de entretener a la gente. Y a mí me parece que uno tiene que entretener a la gente con películas. Yo vi recién una película que se llama Yo y las bestias, que hay gente que la ama y gente que no la ama, que la odia. No sé si la odia, pero no la ama. Que me pareció excelente. Una ópera prima, pero excelente. Con poesía, con audacia. Y creo que el, el, el hombre cuidó mucho de la actuación también. Creo que Alejandro Velame cuida mucho la actuación. Malavé cuida mucho la actuación en sus últimas películas, por ejemplo en One Way, donde trabaja Danielita y, y trabaja el marido de Danielita, está muy bien
1: actuada. En el año 95 aparece Antes de morir. Antes de morir es una película que es la más,
0: la más gris de las películas que yo he hecho. Yo quería hacer una película sobre un tipo que existió realmente, que fue un americano que fue agente de la CIA y que fue, trabajó con, con Pinochet y con las fuerzas de choque y con las fuerzas de tortura. Y la historia es la historia de un tipo que quiere vengarse de él, lo quiere matar. A ese tipo, Townley se llamaba él, que además él participó en, las, eh, en el atentado a, a un ministro chileno en, en Aletelier. Le metió una bomba debajo del carro y le buró las piernas y se murió inmediatamente. El tipo. Y lo quise hacer porque tenía ganas de reflexionar sobre este personaje que era uno de los personajes siniestros que he conocido en mi vida. Es una película que yo quiero mucho y es un buen trabajo Rolando Padilla ahí. Terminó la película, se dio la película, creo que es una película que es, es visible, se puede ver, pero que no tenía el tono de lo venezolano no tenía tanto color, era una cosa más nublada esa película. Pero quise hacerla y la hice, esa es la historia de, Aventura, de Antes de Morir en el 2014 aparece La Ley. La Ley es una película que la hago porque tenía ganas de hacer una película que hablara sobre qué significa llegar a Venezuela desde el desconocimiento absoluto de lo que es Venezuela. Y esa es la historia de nuestro protagonista, que es un español que llega a Venezuela y no tiene la más, voy a decir una palabra elegante, meretriz idea de qué se trata Venezuela. Que es un poco lo que me pasó a mí, yo llegué a Venezuela sin entender de qué se trata Venezuela. Venezuela es distinto a cualquier país latinoamericano que yo conozca. Venezuela es estridente. Cuba es un poco parecido. El trópico es un poco parecido. Y yo venía de un país que tiene un realismo púdico. Los chilenos somos pudorosos mientras estamos en Chile. Me contaban amigos míos que están venezolanos que están allá, profesionales, que han sido muy, muy bien recibidos en Chile. Me contaban que de repente estaban comiendo en un restaurante y, y una señora separada y le decía, por favor, ¿podrían callarse un poco? Claro, porque se juntaban dos realidades: la realidad púdica del chileno y la realidad estridente y frontal del venezolano, a la cual yo estoy ya totalmente acostumbrado. Yo llego a Chile y también me hacen callar. ¿No? Entonces, yo hice esta película, la Ley, me fui a España, apoyado por el CENAC. Y en España hicimos un largo, largo casting... ...de como 150 actores... Con, ...algunos con 5, 6, 7 películas hechas... ...y yo elegí a este hombre... Que, ...porque creo que me dio justo... ...exactamente lo que yo quería... ...un español... ...con cara de yo no fui... ...que llega a un país que no tiene la más... ...meretriz de nueva idea... ...de qué se trata... ...y se encuentra con... con... ...alguien me dijo una vez... ...tú estás hablando mal de Venezuela... ...y yo le dije... ...pero cómo hablar mal de Venezuela... Y ...al final el tipo se queda... ...se queda con Venezuela... ...claro se encuentra con cosas que no son normales... ...lo más probable es que si yo me voy... ...y las películas siempre utilizamos los extremos... ...ojo... ...para hacer cine tú tienes que usar... ...llegar hasta lo último de una situación... ...y sacarle todo el partido posible... ...ya había un tipo que pintaba cadáveres... ...para ganar un poco más de real... ...ya había un, un abogado... Este, que, ...que se dedicaba a estafar a la gente... Y, había un, y de repente había el amor. Y había la mujer venezolana que de verdad es muy especial. Yo creo que la belleza venezolana es pocos lugares en el mundo donde hay tanta belleza en Venezuela. Aquí hay una cosa como de belleza ligada a la tierra. En cualquiera parte tú vas y encuentras gente bonita, mujeres bonitas. Yo de los hombres no me fijo mucho por ahora. En fin,
1: ya veremos en el futuro. Pablo, yo siento que, que la ley... Todos los personajes están bien actuados. ¿Nos quieres conversar un poco sobre ese aspecto, por favor? Acuérdate que yo tengo una formación teatral. Mi
0: formación es sobre todo teatral. Yo manejo actores o creo manejar actores. Y a veces me dan buenos resultados los actores. Porque la énfasis... Acuérdate que los actores son los que cuentan la historia. ¿no? Entonces tú trabajas con los, con los elementos que te dan los actores y, y, y los fuerzas a que creen personajes con Credibilidad. A mí me interesa que el público crea en esa gente. Hay algunos que son más fuertes en eso y otros que son menos fuertes. O sea, tú no puedes estirar tanto las posibilidades al punto de quebrar un actor. ¿no? Pero creo que en la ley específicamente hubo cosas que son muy. están muy bien eh, actuadas. Por ejemplo, el trabajo de los dos viejos, el de César Malmor y a Armando Gota, que son espectaculares. Incluso, incluso te diría yo que... el nivel en general de actuación en eso es muy bueno. En general es muy bueno. Es que además yo creo en el actor venezolano. Creo en la capacidad histriónica del venezolano. Aunque no sean actores. Lo que pasa es que los actores son tipos raros... que meten esa capacidad histriónica en un escenario... o en un set. Pero en general el venezolano tiene capacidad histriónica porque le gusta actuar ¿no? en la vida le gusta actuar se trata entonces de agarrar a aquellos que les gusta actuar y ponerlos en las películas que quieres, en las historias que quieres contar
1: en las tramas que quieres desarrollar y finalmente Pablo en el 2019 llegamos a Los Herederos tu más reciente película que aún se encuentra en proceso de postproducción
0: Los Herederos nació de una necesidad que tenía yo de contar la historia de un viejo que estaba en una casa oculto durante 47 años y que su familia lo ha dejado solo y vivió en soledad 47 años, pero que además vivió en soledad porque tenía miedo que lo mataran. Porque robó un banco. Y robó este banco con cuatro amigos más, dos de los cuales murieron, y el tercero, o sea, el cuarto, y el tercero salió de la cárcel y se llamaba el capitán. Y el capitán había jurado matar a este hombre porque se tenía, se sentía traicionado por él. Y entonces él vivía en esta casa en donde nadie entraba. Y la película comienza cuando un tipo dice, no, yo voy a entrar voy a dormir aquí. Un médico de carretera. Que era un médico que nunca quiso estar en hospitales ni en clínicas, sino que quiso caminar atendiendo gente. Raro, pero es el personaje. Y la reflexión es un poco que un hombre viejo tiene derecho a ser aunque sea seis ideas en la vida de eso se trata la no te cuento más porque quiero que la gente la vea Pero eso, ahora tuve grandes actores, Aníbal Groom creo que va a ser un papel memorable lo mismo Javier de alguna manera también Claudia Roja Juliana Rodríguez hija de Gustavo Rodríguez y Eric Palacio y necesitamos también para terminar el elenco dos actores chinos yo los quería jóvenes pero un día llegaron al, a, la, a la oficina dos chinos tipos encantadores, que lo hacemos nosotros y hicieron una cosa que fue interesante se sumaron a esta cosa que tuvo el elenco en todos los aspectos desde los maquinistas hasta el arte, pasando por la gente que nos prestó la casa, etcétera, etcétera, de solidaridad con un proyecto este proyecto fue hijo de la solidaridad. Porque yo le decía a un, a un jefe de fotografía, ¿cuánto ganas tú mensual? Digamos, semanal. Semanal se paga en cine. Me decía, 1500 dólares. Chévere, te puedo pagar 50, ¿te sirve? Y me decía, Pablo, sí, yo lo hago por 50. Estoy exagerando un poco. Le pagamos 51. Pero, pero la verdad de las cosas es que todos, no hay una sola persona que haya trabajado en esa película, que no haya sido solidaria. Esa película es hija de la solidaridad. Fue una, una experiencia muy hermosa, además fue muy equilibrada y muy, muy sin conflictos, chicos. Hicimos todas las cosas más raras, por ejemplo, Efecto. Llegó el, el efectista, ¿cómo se llama? Héctor se llama él. Y se trataba de que de repente la, una, un personaje que era una bruja, un aprendiz de bruja, hacía desaparecer a, los, a unos chamos que la venían molestando con unos eh, secadores de pelo muy potentes y con algo así como cacao y lo que hizo fue tirar el cacao con el secador lo esparcía delante de la cámara hasta que la gente desaparece un efecto un poco casero pero parece que funcionó de verdad siento que Los Herederos es una película milagrosa por ejemplo Malabé hace películas con menos plata nosotros tuvimos apoyo y tuvimos apoyo del SENAC un apoyo frontal y decidido del CENAC. Esta película existe gracias a la solidaridad de la gente y al apoyo del CENAC. Muy importante, porque creo que el CENAC se está, está reviviendo. ¿no? Y como está reviviendo, está apoyando
1: al cine venezolano. Y eso me parece a mí extraordinario. Pablo, el humor en tus películas, Aventurera y La Ley. ¿Qué papel eh, juega? ¿Cómo, cómo, lo, cómo utilizas...? El, la herramienta del humor dentro de tus propuestas cinematográficas. Y
0: los herederos también tienen humor, también tienen humor. Lo que pasa es que yo creo que la vida no es tragedia griega. Yo creo que incluso en las situaciones más complejas el humor existe. Fíjate tú, yo estuve preso, como te contaba, en el tiempo de mi amigo Pinochet, Estuve preso en un vagón en donde había mucha gente y después fue saliendo la gente y nos quedamos. Y nos entreteníamos en contar chistes, presos torturados. ¿no? Y de repente venía alguien y decía, ok, fulanito de tal, baje, vamos a interrogación. Y llegaban hechos, triza los tipos. Uno llegó una vez con una pierna con un hueso abierto. en, en El peroné se lo habían quebrado y tenía el hueso al aire. Nunca me había reído tanto en mi vida yo con esa situación. No por el hueso, sino que porque contábamos cosas en esa situación tan extrema la gente contaba sus anécdotas y era anécdotas en que nos reíamos mucho y estábamos metidos en una tragedia de alguna manera eso me enseñó a mí que no existe la tragedia pura para mí yo puedo hacer una tragedia pura pero creo que es más parecida al hombre una tragedia donde siempre hay algo de humor de ironía siempre, siempre hay la mirada irónica sobre las cosas en los herederos hay, claro que hay hay un personaje que es un personaje que, que es sin querer divertido. En medio de esta tragedia este señor, que está llegando un tipo que lo viene a matar y que después sabe que no le queda nada de vida. El humor me interesa como un elemento fundamental y como un elemento contrastante para mí, ojo, no para todo el mundo, para mí. El humor como un elemento contrastante a nuestra vida cotidiana que es complicada. El venezolano es así también. Pero la
1: risa es un elemento inherente al drama humano, a mi juicio. ¿Crees que la memoria es necesaria para la historia? ¿De qué manera sientes que tus películas nos ayudan a no olvidar? A ver, tú has tocado un
0: tema importante. Voy más allá que esa pregunta. Por ejemplo, yo tengo una mirada sobre el cine que me la critican, pero la no tengo. Yo creo que el cine tiene responsabilidades. Yo creo que el cine tiene que, que provocar alguna reflexión. Yo creo que vivimos en un mundo tan profundamente conflictuado que nuestro aporte no es solamente entretener y la gente como una droga y que la gente vaya dos horas a olvidarse de que existe el mundo y sus conflictos y salga después a los conflictos del mundo. Yo creo que no. Yo, mi idea es que hay que entretener siempre. Pero también las historias deben hacer reflexionar algo a la gente. Acuérdate que nosotros somos medio de comunicación y como somos medios de comunicación tenemos la virtud de que podemos estar dando el mismo discurso en 40.000 lugares al mismo tiempo por lo tanto alguna influencia tenemos cuando yo veo Robocop, digo sí, chévere pero ahí cuesta hacer una película es difícil hacer una película es difícil elegir los temas pero yo siento que los temas tienen que tener algo para mí, por ejemplo, la ley reflexiona sobre la llegada como un extranjero ataja el golpe de ser venezolano y se queda porque se enamora del país y de su gente Aventurera es un tipo que se mete en un problema político Y termina por otro lado Pero el problema político existía Queridos compañeros de Santo Blanco y, 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 y antes de morir Es un tipo que quiere matar a un tipo que mató a su familia Son cosas que te, te dan reflexiones Tú ves películas tan, tan Particulares como Billy Elliot Que es una película maravillosa Yo adoro ese tipo el, el... Y quedas reflexionando ves películas como las horas y quedas reflexionando sobre qué pasa pero cuando yo veo películas que solamente me entretienen que he visto muchas en Netflix yo digo están perdiendo la oportunidad de ayudar a que el mundo sea algo mejor creo que el humor ayuda al drama y ayuda
1: a que se entiendan mejor las cosas para cerrar eh, aquí hacemos un toque mucho más ligero y, y un poco más personal si tuvieras que escoger o quedarte con un solo libro, ¿cuál escogerías?
0: Misa sin nombre de Vígurt.
1: ¿Con qué canción?
0: La oda a la alegría de la novena de
1: Beethoven. ¿Con qué cantante? Benamilio Gilly. ¿Con qué película te quedarías? Billy Elliot. ¿Cuál director de cine sería tu preferido? Sam Méndez. Y por último, Pablo, ¿tienes alguna receta de cocina que quieras compartir con nosotros? ¿Cómo no? ¿Qué te gusta? que me gustaría? Pescado. Pescado.
0: A ver, hay una receta de cocina que es un pescado que se hace frito y que tú le agregas verduras y le agregas esta raíz que me encanta a mí, que es jengibre. ¿No? Con jengibre, con verdura y lo fríes en aceite de oliva. Muy sencillo. Por un lado un poco, dos minutos, por el otro lado y después hace una salsa con aceite de oliva, jengibre, un poco de salsa inglesa, un poco de soya... Con todo eso hace una salsa y lo pones arriba del pescado. Mm. Otro que te puedo dar, porque has tocado una cosa que me gusta mucho, es un ceviche. El ceviche peruano es liciadamente. Se hace primero que nada con lenguado. El lenguado este, es, el, es por lo más clásico en ceviche. Tú lo cortas en pedacitos, lo pones, le pones limón, le pones cebolla, lo dejas ahí y te lo comes a los cinco minutos. El, el ceviche peruano se come inmediatamente.
1: Pablo, de verdad que ha resultado una, un encuentro extraordinario. Sin duda que eh, creo que tanto los escuchas como yo podemos apreciar tu, tu trabajo cinematográfico de una manera más, más completa. Y bueno, eh, muy agradecido por toda la paciencia. Tuvimos un percance técnico y por primera vez se nos, se nos borró la primera parte de la entrevista, que fueron exactamente 41 minutos, que creo que mal que bien logramos re, reconstruir. Eh, agradecido por, no solo, te repito, no solamente por tu tiempo, sino por, por tu paciencia.
0: Muchas gracias, encantado de haber estado contigo. Creo que esto ha sido una experiencia muy particular, estar que, con, rodeado de recuerdos por dos horas, que muchas veces están en, en, en the back of your mind están en la parte de atrás del, de tu cerebro y que los vas sacando a poco y te vas acordando de cosas nuevas fíjate que cuando hicimos la, la repetimos la parte que no, que no que se los borró, yo me acordé de otras cosas que han pasado en el fondo esta cosa del de escribir es una forma de recordarse espero que alguna vez volvamos a encontrarnos con otras películas y vayan a ver los herederos
1: cuando los herederos estén los teatros. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.